0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Je suis Patrick et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex Salut Patrick, salut tout le monde Donc euh, aujourd'hui, épisode spécial, on va parler de Edge Computing. Donc euh, qu'est-ce que c'est le Edge Computing Alex, tu vas nous en parler parce que tu es un peu plus spécialiste que moi, tu as plus euh, plus étudié la question. Donc bah, je te laisse commencer, vas y explique-nous ce que c'est le Edge Computing.
1: (rire) Le Edge Computing, alors c'est le mot buzzword qu'on voit un petit peu partout, tous les les gros opérateurs euh, commencent à à l'utiliser et euh, en fait pour comprendre qu'est-ce que c'est le Edge, euh, il faut euh, comprendre en fait l'évolution du serverless. Ouais. Pour comprendre le serverless, il faut, il faut remonter euh, un, petit, un, un tout petit peu euh, avant. Alors, je ne vais pas faire euh, tout l'historique euh, du, du web, mais euh, on est passé en fait, euh, bah, des deux sites euh, totalement euh, statiques, en mode euh, 98, demi, hein, <rire> ouais. qui étaient euh, directement dans notre navigateur, qui étaient rendus bah, par un serveur, euh, la plupart un serveur serveurs fichiers. Euh, et euh, l'évolution a a fait euh, qu'on a toujours déplacé la la complexité euh, du serveur vers le navigateur puis après du navigateur vers le serveur et en fait il s'est fait une sorte de spirale où euh, chaque problème a été euh, résolu et donc le Edge Computing revient solutionner un problème qu'on a euh, maintenant parce mmh. que euh, la suite de l'évolution de la techno quoi euh, en clair euh, serveur monolithique appli monolithique tout est centralisé mmh. on vient faire euh, du, de plus en plus de lib fond de front donc là mmh. c- ça rebascule en fait dans le navigateur ouais. euh, ce mode de rendu Ouais, sauf que, euh, on a un problème, il nous faut du SEO, donc il faut euh, construire ouais. en fait euh, ces pages euh, HTML. Du rendu serveur. Ouais. ouais, il faut avoir du rendu serveur, donc on revient sur, euh, sur du serveur. On revient en arrière. <rire> ouais, alors on revient en arrière ou en fait on vient à apporter euh, une sorte d'évolution. Euh, et donc, le rendu serveur est passé d'un truc monolithique. Après, on a eu les microservices. On a toujours des, des microservices. Après, ouais. on a des, des infrastructures qui scalent euh, voilà, avec les Docker, les Kubernetes et tout ça. Très bien. Par contre, il y a une tendance qui est, qui est sortie aussi, c'est du serverless. Alors, le serverless, ce n'est pas qu'il n'y a pas de serveur, mais c'est qu'on va uniquement exécuter une fonction, ouais. une simple fonction dans le serveur. Sauf que euh, ça a créé un nouveau problème. Ah. Ce, nouveau, ce, ce nouveau problème que, que ça a créé, euh, tout simplement, moi, je suis dans mon appli euh, Front qui est distribué euh, sur un CDN classique et euh, je veux faire un appel à ma fonction. Euh, et cette fonction as a service, euh, elle va être exécutée quelque part. La plupart des CDN, euh, ils sont géorépliqués. Donc, on va avoir euh, partout en fait euh, euh, les mêmes données en fait vont être répliquées un peu partout euh, sur sur le globe ou sur mm. euh, voilà, on va dire sur sur le, le CDN. Quand ma serverless fonctionne, elle va être toujours géocalisée, pareil. Elle va être, ouais. euh, elle est basée en Europe. Un exemple typique, j'ai un compte euh, gratuit chez Amazon. Sauf que le compte gratuit ou chez un autre provider, le compte gratuit, il n'est qu'aux États-Unis. Sauf que nous, on habite en Europe. Donc, ma, Donc ma serverless loin. function, elle va aller en Europe. Elle va aller euh, depuis l'Europe vers les États-Unis. Elle Dans va le câble exécuter. sous-marin, là, tu sais, à travers le voilà. câble sous-marin. <rire> Et elle va revenir euh, en, euh, en Europe. Donc, en fait, euh, ça, c'est, c'est déjà un problème. En fait, on va avoir une certaine euh, latence, en fait, mmh. dû juste au, au fait que géographiquement, les serveurs ne sont pas euh, au même endroit. Après, on a un autre problème aussi sur le serverless, c'est que euh, il, même si les, les opérateurs avec les grosses infrastructures euh, font de mieux en mieux, on va toujours avoir ce, ce, cold, ce qu'ils appellent le cold start, où euh, bah, la, la, la première fois que tu vas stimuler cette fonction, il faut que, ça, il faut que tout se mette euh, en, en, en branle, on va dire. Et donc, euh, ça peut amener euh, une certaine, euh, un certain ralentissement. Donc, ouais. si tu rajoutes euh, à ça... Euh, le fait que bah, ta database elle est aussi à un autre endroit bah, on vient rajouter autant de, de, de latence en fait et de, 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 de lenteur donc tu veux dire tu veux dire en gros qu'on a
0: des sites qui sont rapides avec le CDN parce que c'est répliqué machin tout ça sauf ouais. qu'à un moment donné quand tu appelles tes fonctions qui vont aller te chercher les datas euh, quoi que ce soit bah là il y, y a du temps qui est, qui est pris parce que bah forcément, euh, tu as pris un serveur Amazon à Francfort et que ton visiteur, il est aux états unis Donc, le temps que ça revienne, machin. Donc, en fait, on a un CDN qui est rapide, mais derrière, les fonctions, elles sont lentes. Ouais. C'est le
1: ouais. C'est exactement ça. Euh, c'est exactement ça. Et donc, euh, autre, autre problème aussi, c'est que ta serverless function, elle ne elle peut pas te rendre euh, autre chose que du texte.
0: Oui, du JSON ou des choses comme ça, oui. Ouais.
1: Et, euh, et donc euh, ça ça pose aussi un problème sur des euh, sur, euh, sur euh, bah, qu'est-ce que je veux délivrer à, mmh. à mon utilisateur ouais. euh, donc je suis obligé de passer euh, bah, par un autre back-end où en fait je ne peux pas tout faire en, en, en serverless, je vais avoir quelques contraintes mmh. et c'est là où le edge commence euh, à pointer le bout de son nez euh, okay. C'est que, justement, on va euh, déplacer ce serveur, ce serverless, au lieu de le mettre dans un data center classique, on va le mettre au plus proche, en fait, de l'utilisateur. Comme c'est le pour ça qu'on a, on a, on, on appelle ça sur le edge. Euh, le edge, c'est vraiment le, le, le bord, en mmh. clair. Au lieu d'avoir, si on a un CDN en Asie, en fait... Ces edge functions, elles ne vont pas remonter en Europe pour redescendre en Asie, elles vont rester en Asie, elles vont s'exécuter dans le, dans le runtime euh, en Asie elles vont être exécutées et elles vont être rendues. Donc, en clair, on va avoir un gros gain de performance parce mmh. que ça va aller beaucoup, beaucoup plus, euh, plus, plus vite. Et donc, si ça va plus vite, eh ben, en fait, l'expérience utilisateur va... Euh, on sera bien, bien meilleur. En clair, euh, si on veut simplifier et caricaturer, le edge, les edge functions, en mmh. clair, c'est du serverless au plus proche de l'utilisateur. Du serverless CDN en Gros, ouais, <rire> euh, mais, euh, ouais, en fait, j'ai ou répliqué et ouais. euh, au plus proche de l'utilisateur, donc on va D'accord. gagner en fait de, 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 de la vitesse et, euh, et euh, de la latence. Après, on pourrait aussi voir ça en fait comme euh, une sorte de middleware euh, au niveau de l'infrastructure. Mm-hmm. Et euh, donc, de, de l'infrastructure, bah, c'est, euh, ouais, je, ma, ma, ma requête va entrer ou va sortir. Elle va passer en fait par ces edge, euh, edge euh, functions. Mm-hmm. Et donc, je vais pouvoir euh, faire euh, exécuter euh, bah, des informations et exécuter n- cette, cette fonction-là mm-hmm. au plus proche de, de l'utilisateur. Parce que euh, ça, géolocalise, je... ça géolocalise en fait
0: euh, en fonction de la... c'est, ouais. en fait à l'appel bah, toi tu es en Asie alors je vais Exactement. utiliser ce serveur en, fait, en gros Exactement. qui est en Asie est pas et pas celui qui est en Europe
1: Exactement et en fait oui. euh, alors t'as... qui en fait aujourd'hui euh, donne accès à ces edge functions bah, c'est les mêmes acteurs qui ont déjà du serverless et de la géoréplication et donc en clair c'est les mecs qui ont des CDN et donc, c'est euh, ouais. Vercel, c'est euh, Netlify qui sont euh, vachement en avance là-dessus parce qu'ils ont, en fait. infrastruc- cla- mm. ont, ont déjà une infrastructure. Et éclat de fer, bien sûr. Parce qu'ils ont déjà une infrastructure géo Ils ont déjà des, 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 des data centers avec euh, des CDN partout. Et mm. donc, ils leur annexent, en fait, euh, ce petit euh, runtime euh, sur le sur ces serveurs qui sont déjà géo-répliqués. Euh, et comme ça, l'utilisateur, enfin en tout cas, nous, développeurs, on va pouvoir déployer là-dessus. Ouais. Et donc, c'est splitté euh, et g- géographiquement. Parce qu'en ouais, parce que, ouais. en fait, si je dis pas de conneries, euh, Amazon,
0: donc tu, quand tu prends un, des, un, un truc Amazon, des serverless Amazon, enfin, système serverless, tu c'est choisis toujours... un, tu, une localisation, en fait. Parce oui, qu'en fait, toujours. Amazon, il fonctionne… Euh, en gros, tu réserves euh, une partie d'une machine, en, fait, en gros, avec Amazon. Donc, tu choisis d'être localisé à tel endroit. Et en fait, ce que, fait, euh, ce que font en fait, ne- euh, Vercel, tout ça, en fait, c'est qu'eux, ils ont des machines qu'ils ont réservées chez Amazon, puisque derrière, c'est Amazon, hein, forcément, AWS. Et donc, à, grâce à toutes ces machines qu'ils ont réservées un peu partout dans le monde, ils arrivent à, euh, à répliquer en tes fait, fonctions dans les machines qu'eux, ils ont déjà. Ce que ne peut pas faire Amazon, finalement. Amazon ne propose pas, euh, si je ne dis pas de conneries,
1: de Edge. En fait. Mais après, toi, tu pourrais le faire. Tu, ouais, tu, tu, oui, tu, tu pourrais tu, tu, plein de tu serveurs. Mais... En fait, enfin, tu, tu plus, prends, tu prends <rire> plein de serveurs et t- après, va t'amener… en fait, Ouais, euh, mais il faut euh, faire t-
0: un front qui va gérer euh, la géolocalisation des gens. Enfin, c'est trop compliqué hein, ouais. de le faire soi-même.
1: Bah, si, si, si ça se fait, mais c'est, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ouais. en ça où tout à l'heure, justement, j- j'expliquais que le problème, c'est toujours déplacer… Euh, du, du, du navigateur à l'infrastructure mmh. puis de l'infrastructure au navigateur et, et à chaque fois je pense par exemple au, au pub et tout ça ils bah, trouvaient des moyens pour euh, te géolocaliser avec des requêtes et, et tout ça pour ouais. t'afficher en fait des données qui étaient spécifiques et bah, aujourd'hui en fait c'est revenu côté infrastructure par, mmh. ce, euh, par ce, okay. ce biais des, euh, des, des edge et donc euh, euh, en pratico-pratique euh, comment ça va s'exécuter En fait, on va avoir accès à un runtime. Euh, mm. Donc, euh, sur, euh, Chez Netlify, ils ont fait le choix d'utiliser euh, Deno, qu'on a, qu'on a présenté euh, sur un épisode, on a reparlé aussi dans, dans l'épisode sur, euh, sur les news. Euh, et donc là on va avoir accès en fait, euh, on va pouvoir exécuter euh, du, du code sur, euh, sur le runtime et euh, chez Versel, c'est V8 euh, avec euh, ECMAScript et euh, WebAssembly donc ouais. on a accès en fait à, à toutes ces, 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 ces API qui sont euh, on, est, on, est sur les, on est sur
0: des runtime JavaScript mais qui oui. sont euh, peut-être plus efficaces au call start en fait c'est ça
1: bah, bah En fait, tu n'as pas de call start parce que euh, tu bon. es au plus proche, tu es au plus proche, euh, donc tu n'as pas... Ouais, c'est exécute. T'as,
0: t'as, t'as... Non, mais je veux dire, parce que Node, par exemple, quand tu vas, c'est pas du Node ou quoi, tu n'as pas à lancer ta fonction, machin. c'est, c'est directement, c'est exécuté un JavaScript direct quoi, et ça renvoyait.
1: Oui, absolument. Ok. Et, euh, et donc euh, ça en fait ça va nous donner accès en fait à alors euh, ce, selon les opérateurs ça va prendre un nom euh, différent mm. mais euh, un contexte en fait et euh, ce contexte là en fait va, pouvoir, bah, va nous donner accès à la géolocalisation donc en fait mm. on va pouvoir à, accéder quand euh, la requête part elle va sur notre edge et euh, on va pouvoir déconstruire euh, le contexte et on va pouvoir isoler la géographie. Par exemple, la ville, le pays. Euh, et donc, une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir peut-être rediriger ou lui, aff- ou lui afficher en fait des, des informations différentes selon euh, l'opérateur, euh, selon la ville. Ouais. Par exemple, s'il est en France, on va faire euh, une redirection vers le site français. S'il si, mmh. euh, est en Thaïlande, on va refaire la redirection vers le site thaïlandais et, et, et ainsi de suite. Donc, en fait, on vient déplacer cette logique qui était euh, plutôt serveur. On la déplace euh, sur, au, au plus proche de l'utilisateur. En tout cas, on va, avoir accédé à, on va accéder à cette, euh, okay. à cette euh, API de géolocalisation. On mmh. va pouvoir faire la même chose avec euh, des cookies en fait, euh, au moment où ça part. on on vient euh, injecter euh, et utiliser euh, des cookies. On va pouvoir euh, aussi mettre, euh, surcharger les headers, par exemple. Euh, Donc ça, c'est intéressant. On va pouvoir aussi l'utiliser en termes de proxy, par exemple, on veut cacher euh, des, euh, des variables d'environnement ou des, ou des choses comme ça qu'on ne veut pas exposer côté front. Euh, bah, on va, ça va passer par euh, ce, ce runtime-là euh, sur, sur le edge. Et c'est à ce moment-là qu'on va injecter les, les données. Comme ça, en fait, le, le client, lui, il ne voit rien du tout. C'est totalement transparent pour lui. Mais au moins, nous, on vient injecter euh, des, des données pour surcharger la, la, la requête. Et euh, pareil, on va pouvoir euh, faire de la redirection euh, instantanée. Par exemple, euh, ce, que, ce que j'évoquais sur la ouais, géolocalisation, ouais. Euh, ouais. Ça, bascule, ça bascule automatiquement. Ouais. Un, un truc qui pourrait être aussi super cool, c'est euh, faire du custom, euh, du, du, du custom CSS où en fait, euh, bah, basé sur la géoloc ou sur un cookie qu'on a eu dans un premier cas, où, euh, en fait, on pourrait injecter du CSS euh, différencié, quoi. C'est-à-dire, euh, on sait que les Chinois, ils aiment plutôt bien ça en termes de, de, de style. Euh, mm. Les Français, ils aiment plutôt ce type de couleur-là. Et donc, en fait, on vient injecter un CSS différencié selon euh, notre, notre utilisateur, ouais. enfin. Ou okay. le pays, ou… Euh... Et donc ouais. euh, ça, c'est, ça peut être euh, super, euh, super euh, intéressant pour, euh, pour ça. Ouais, 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 ouais. Et euh, un autre, une autre possibilité aussi que je vois, c'est euh, sur euh, de la validation. Par exemple, un, un, un exemple typique où, alors, même si c'est mieux de faire de la validation côté front, euh, si pour X raisons, en fait, euh, on doit... Euh, on peut pas le faire ou que sais-je. Euh, au lieu d'appeler le serveur, en fait, euh, ça passe d'abord par cette edge function qui valide en fait, qui, qui valide tout, bah, qui fait une validation et euh, qui retourne bon ou pas. Enfin, qui retourne si c'est pas bon, si c'est pas correct. Euh, bah, cette validation serait faite beaucoup beaucoup plus rapidement. Pour, pour l'utilisateur et on vient taper euh, le, le formulaire en fait serait exécuté la requête partirait au serveur uniquement euh, les elles sont euh, totalement full full valide quoi. Mm-hmm. ce qui euh, ce qui nous permettrait en fait d'avoir un, un serveur centralisé qui où on vient minimiser la charge parce que en fait euh, la validation c'est fait euh, mm-hmm. sur sur le edge et au plus proche de l'utilisateur pour éviter okay. euh, pour éviter euh, de, bah de de un de réduire la, la vitesse et deux de, de, de surcharger euh... ok
0: donc il y avait euh, il y avait Nuxt, en fait qui avait euh, une... semble enfin dès le début euh, ils sont partis dans un process euh, de edge computing en fait parce que je me sou- je me, c'est compilé Alors... avec euh, comment ça s'appelle déjà le Nitro qui te ouais. fait une, un package en fait, pour ton application hyper léger et que tu peux mettre sur Cloudflare sur, un, sur du Edge en fait. Donc, euh, ça peut Alors, faire en tourner fait, aussi une application complète en fait.
1: exactement et, mm. et, et, et c'est là où ça commence à être assez, assez puissant c'est mm. que euh, tous les frameworks mais même Next aujourd'hui utilisent ouais. euh, oui. peu utiliser, hour, ouais, en ouais. Fait, euh, peut utiliser ces, ces Edge ces Edge functions où justement, soit on va le mettre en, en middleware. Et là, c'est un middleware bah, logiciel, mais qui va être déployé sur un middleware euh, infrastructure, on pourrait dire. Ouais ouais, ouais. ouais. En fait, quand tu déploies, enfin, euh, je te coupe.
0: Quand ouais, tu vas-y, déploies vas-y. une application Next sur Versel, en fait, euh, on a un fichier euh, underscore middleware qu'on va mettre dans, avec euh, ton application. Et en fait, euh, ce fichier middleware euh, utilisait Edge Function. Et dans ce fichier middleware, tu as accès justement à ces données de géolocalisation, tout ça en fait, qui te permet euh, de l'utiliser en mode proxy et donc de pouvoir éventuellement rediriger les langues, etc., de, en fonction de la géolocalisation. Et ça, c'est vraiment euh, indiqué en Edge Function. Pour l'instant, il me semble qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Euh, il n'y a que le middleware qui, qui utilisait Edge Function sur Next, okay. vers, 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 vers Okay. D'ailleurs, voilà la page ça explique un peu tout ça et,
1: euh, et donc euh, comme j'expliquais c'est hyper hyper euh, tributaire des, mm. euh, des providers euh, donc des, des Vercel, des, des, des netlify après euh, les frameworks de, deviennent justement essayent d'être le plus agnostique possible sur justement sur leur sur leur rendu et, et là on voit ouais Justement, Netlify en fait, ils ont leur API en fait euh, est totalement euh, ouverte et respecte en fait euh, des standards qui ont été, qu'on, été établis avec euh, mm. bah, request, euh, response et, et des trucs un peu classiques justement, sur lesquels on va pouvoir euh, bah, nous interagir et euh, utiliser euh, ce, qu'on, ce qu'on veut. Et ce qui permet, en fait, de, pour le coup, de Next 3, de toute la partie euh, serveur, mm-hmm. elle, euh, elle peut être déployée automatiquement et, euh, et ce, en fait, sans config. Euh, le fameux configuration euh, over... Non, de convention over configuration, justement où euh, on respecte, euh, on, on ouais. respecte la, la charte et on déploie automatiquement sur Netlify et tout, mmh. euh, tout ce qui est dans le serveur euh, va être interprété en tant que euh, serverless function mmh. ou, euh, ou edge function pour justement mmh. en fait, euh, bah, gagner en, en efficacité et en, en, en performance. Je reviens sur… Mais...
0: Oui, vas-y. Je reviens sur Netlify parce que tu étais sur l'onglet. Alors, ceux qui, nous regardent, ceux qui nous écoutent, on est aussi sur YouTube en même temps. Et on a l'onglet Netlify qui explique les Edge Functions. Euh, est-ce que Netlify, en fait, toutes les functions que tu utilises euh, sur ton projet, c'est passé sur du Edge ou il euh, faut spécifier que c'est de, du Edge ou quoi
1: Non. Alors, pour, pour le coup, il faut que tu le spécifies parce, que, euh, ouais, parce qu'en fait, sur, 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 sur ton Edge, tu vas avoir ta request euh, mm-hmm. et euh, ton contexte. Euh, mais, euh, mais si tu veux c'est pas tout à fait la même euh, la même euh, API parce que en fait les Edge Functions sont, ils sont construites en, en en déno et donc euh, ouais, c'est ouais, pas euh, tout à fait la même euh, la d'accord. même euh, parce que
0: parce qu'après, je vois en dessous, là, tu vois, appuis. ils ont euh, le streaming Edge Rendering. Le, alors, les React Server Components, c'est un truc qui va arriver sur React 18, qui va permettre de rendre des components directement via le serveur. Et donc, là, le Edge Function prend ça en compte. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire que tu vas recevoir des components via une Edge Function que tu vas appeler. Et ça va et mettre oui. à jour ton application. Et, et après, il y a pas mal donc, de trucs en... ouais.
1: Après, moi, ce que je vois surtout, c'est, c'est tout ce qui est SSR où en fait, euh, au lieu d'avoir un gros serveur qui tourne, enfin, un serveur qui tourne pour rendre une page, bah, l'exécution et ce rendu serveur, en fait, il va pouvoir être au plus proche de l'utilisateur et et, bah, l'expérience utilisateur est est beaucoup plus rapide. Et surtout aussi euh, la développeur expérience parce que, bah, en fait, tu n'as pas besoin, tu as très peu de config à faire Et euh, et ça marche. Alors, euh, bien sûr que la magie, c'est bien, mais c'est bien de comprendre la magie. Mais en fait, ça nous évite euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de de complexité à à, à gérer ça. Et donc, euh, bah, c'est beaucoup plus facile pour nous et euh, tout le monde y gagne. Le dev y gagne. Et euh, le, les personnes, enfin euh, les utilisateurs, oui. en fait, euh, ils, ils gagnent aussi. Ouais. On voit sur, euh, on, là, je reviens, je reviens encore sur les
0: dans la page. On voit effectivement que dans le fichier de config là, qui était un peu plus haut euh, dans la page d'avant, ouais, le euh, comment il s'appelle déjà le toml là, euh, nativai oui, en fait, là. On voit edge underscore function pour spécifier oui. vraiment les ouais, les edges en fait.
1: Exactement. En fait, tu vas, tu, vas être, tu vas typiquement déclarer, ça, je veux que ça soit interprété en tant que serverless function, ça, je veux ouais. que ça soit interprété en tant que edge function, ce qui... parce que ça ne va pas répondre vraiment aux mêmes besoins. Par exemple, mettre ouais. sur du edge euh, un appel de données à, à, à une base de données, en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, il, Techniquement, tu pourrais, mais en fait, pourquoi, pourquoi faire ça c'est, 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 mmh. Ce n'est pas fait pour ça. Ce, ce n'est vraiment pas du tout fait pour ça. Euh... Et, 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 et c'est là, en fait, où on voit tous les exemples, pour le coup, qui sont chez, chez, chez Netlify, où on va répondre un simple texte, on va répondre à un, un, un JSON qu'on a pré, préformaté, ou et c'est là, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire avant, en fait, on va retourner une, une image. Ouais. Et, euh, et clairement, euh, si par exemple, euh, bah, si dans notre contexte, en fait, euh, on est, euh, je sais pas, style en France, bah, on va envoyer euh, le petit drapeau français. Et si on est euh, en, euh, au Japon, on va renvoyer le drapeau japonais. Quoi. Bah, ça, c'est le genre de choses euh, qu'on peut faire directement sur, sur le Edge et on revient avec une image. C'est-à-dire, on, on... c'est la fonction qui délivre euh, l'image. Chose qu'on ne peut pas faire sur sur du serverless euh, classique.
0: En plus, en termes de de vitesse, parce que j'ai déjà vu des des tableaux comparatifs euh, entre des différents serveurs, enfin, fermes de serveurs Amazon, en fonction des endroits et en fonction d'où tu appelles la fonction, et tu as vraiment des des énormes différences hein, de réponse. hein. En millisecondes, c'est du simple au double, hein, ou même au triple. hein, Donc.
1: Mais en fait, c'est, 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 c'est pour ça que c'est toujours, mmh. euh, en fait, euh, ta première solution. Donc, euh, on a résolu le problème des serverless, où on, aujourd'hui, on avait euh, la Jamstack, tout ça. Oui, mais on a besoin d'avoir du rendu. Très bien, euh, il nous faut du rendu. On va mettre sur des serverless. Euh, OK, mais ça nous amène à un autre problème. En fait, on a déplacé le problème. Ouais. Euh, et bien, en même temps, ça, c'est... c'est euh j'ai envie de dire c'est, c'est la vie du web quoi c'est euh, on, on vient déplacer le problème quoi euh, on a plein de solutions mais euh, au, au fur et à mesure en fait on, on vient solutionner un problème qui nous amène à un autre problème et en fait on ne fait que déplacer le problème et on ouais. trouve des et on trouve des, des, des solutions pour résoudre euh, bon après il y a aussi une, une je vais pas dire une hype commerciale mais oui. Voilà, ça, fait, ça, fait no- ça nourrit tout l'écosystème il y a ouais. cet aussi ce besoin de, de nouveautés euh, qui, où tous les développeurs sont plutôt friands de ce type de c'est, c'est un nouveau truc, ça va révolutionner bon après les, les grandes révolutions euh, j'y crois pas trop euh, voilà mm-hmm. euh, c'est, 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 c'est des changements de paradigme ça se, ça, se, ça se programme sur beaucoup beaucoup de temps euh, mine de rien on fait quand même du code euh, comme on faisait du code avant, c'est juste les outils, les librairies qui ont échangé, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont évolué. Mais les fondamentaux, en fait, ça reste quasiment toujours les mêmes. Par mmh. contre, moi, ce que je vois, c'est que c'est des outils qui nous, nous en tout cas, nous facilitent la vie et sont beaucoup plus rapides. Euh, et euh, juste mmh. le fait de pouvoir déployer... Euh, alors je pour ceux qui ne savent pas, je suis pro-vue euh, et pro-nuxt. Euh, <rire> mais euh, dans la version 3, comme tu disais tout à l'heure, euh, n- ouais. le serveur Nitro, je vais pouvoir déployer mon framework euh, back-end. En fait, euh, euh, moi, pour moi, il est totalement full back-end. Enfin, c'est-à-dire que je vais pouvoir le déployer sur un CDN qui est normalement un outil plutôt front. Et là, il va être automatiquement interprété en tant que serverless ou edge function. Et et, et pour moi, je n'ai même pas besoin de configurer. Et et donc, c'est optimisé en fait par nature parce que les mecs qui ont codé ça, ils ont déjà optimisé, euh, ils ont fait le boulot de me faciliter euh, et que l'expérience soit la plus fluide pour moi, la, la plus facile et la plus fluide pour les développeurs. Et en même temps, bah, pour l'utilisateur, parce que c'est l'utilisateur qui va euh, avoir ce gain en fait, euh, de, de performance. Ouais, ouais. Non, Donc, mais ça, pour, euh... ça,
0: pour ça, pour ça Nox, ils ont c'est, été très très c'est, forts. C'est, c'est ouf. Mais c'est ouais, ouf. Ouais, ils ont été vraiment visionnaires euh, à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que quand ils ont commencé à parler de nitro, tout ça, euh, Sébastien Chopin, tout ça, il parlait de nitro et tout. Parce que moi, j'étais plutôt dans le, dans le mode euh, classique. Euh, statique, etc., régénération, machin, tout ce qu'on a sur Next et tout, un peu compliqué. Et eux, ils ont pris une ah, partie de, de, de Nitro, en fait, de packager, de builder, de packager ton application. Euh, et en fait, ils enlèvent le Node module tout ça, donc ça ne tourne pas sur Node, c'est du JavaScript. Et en fait, ça, c'est capable de, de tourner en fait juste avec du JavaScript, donc sur du Edge. Ça n'a pas besoin d'un serveur Node, ça n'a pas besoin de tout ça. Et c'est hyper optimisé et c'est minifié aussi. Et en fait, le, l'application Next, elle est incroyablement petite et, et tu peux la mettre où tu veux en fait ils ont ils ont été très très bons là-dessus en fait
1: et surtout il, il, là où moi je trouve euh, où il, c'est un, important c'est que Versel en fait euh, et Next ont une implication très très forte ouais. parce que il bah, y, y en a un qui, ah, qui oui, oui, finance l'autre donc <rire> et puis enfin c'est, c'est assumé euh, là où pour moi c'est, c'est intéressant sur sur Next justement c'est qu'ils vont être euh, totalement euh, plateforme agnostique, c'est-à-dire ouais, ouais. Euh, tu veux déployer sur Vercel, bah tu déploies sur Versal. tu veux déployer sur Netlify, tu déploies sur Netlify, sur euh, Cloudflare, tu déploies sur Cloudflare. sur Stormkit, sur voilà. Et, et c'est là où c'est euh, encore plus puissant parce que ils nous on va dire qu'ils nous tordent pas le cou en disant OK là il va falloir que tu utilises telle techno, tel provider. Mmh. Euh, et, et c'est là où pour moi c'est assez fort. C'est et, là assez où, fort.
0: Euh, et là où c'est encore plus fort, c'est que euh, moi j'en ai parlé dans un épisode dernièrement. Mais euh, Next, par exemple, tu ne peux pas le déployer où tu veux. Il y a des spécificités qui font que le provider il doit prendre en charge Next, machin, la version 12, etc. Ce que tu n'as pas du tout là, Next avec le Nitro. En fait. Nitro, tu le mets, ça tourne. Quoi. Donc euh, pour ça, euh, excellent. Quoi. Beau travail de l'équipe. Quoi. Ouais. Euh, carrément. Et, euh, et est-ce que ouais, parce que là j'ai l'impression que Netlify est un peu plus en avance sur euh, le Edge Computing que
1: les autres ou euh, après plutôt. chez les ou deux qui un peu, plus, un peu le truc <rire> ouais voilà après je, je pense que les deux euh, Netlify et, et Versel sont, sont très 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 bons communicants ils savent très bien faire euh, mm. pour que, que comment communiquer là-dessus donc euh, même
0: s'il me semble que c'était Cloudflare les premiers à vraiment euh...
1: Commercialiser ouais, c'est, le Edge, c'est, en fait. c'est, c'est, c'est possible. Après, tout l'écosystème de chez Cloudflare a bien, bien, bien évolué. Hein. Ouais. Il y a, donc, c'est, c'est, c'est clairement, clairement. Mais savoir lequel est le plus performant, je le... n'en sais strictement rien. Euh, par oh, contre, c'est... de comprendre le concept, en tout cas, sur Netlify, ils ont une, une, des, des exemples qui sont qui sont assez assez parlants justement bah, pour mettre en place euh, des cookies, des, euh, une sorte de géologue, ou même euh, d'écrire mmh. un, un, un log, euh, bah, voilà on va pouvoir euh, écrire euh, vu que tout passe par ce middleware je peux voir si bah, tu le... peux, euh, les logs là si tu peux faire l'exemple s'il te plaît et euh, tout Alors, simplement c'est... en fait euh, au lieu de faire ouais. un console log on va faire un contexte log mais ouais. euh, moi ce que je vois aussi c'est que tu peux, tu peux peut-être euh, aussi euh, utilisé pour forward donc tu, tu, tu continues tu pousses en fait la requête là où tu veux mm. mais tu viens enregistrer ta tu viens loguer ta, ta requête avec toutes les informations que tu as euh, et elle est automatiquement géolocalisée je pense sur des analytics par exemple mm. ouais, ça peut être super intéressant où euh, bah, tout passe par ces, ces edge functions ce qui te permet en fait, d'extraire le contexte et euh, bah, la géologue, de, de venir loguer ce que tu as besoin de, de loguer, mais euh, bah, au plus proche en fait, de, de, de l'utilisateur et surtout euh, que ça ne freine pas son, son, son expérience de navigation. Quoi. Donc euh, ça, c'est, c'est vraiment hyper hyper intéressant. Ils okay. s'en servent aussi à faire des AB testing. Eh oui pour justement bah, basé sur euh, sur des euh, sur des bah, des testing soit de géologues soit avec des cookies soit avec euh, avec plein de choses mais euh, un, intéressant pour euh, je sais pas.
0: tu vois on voit que là ça met un nom dans un cookie ça met un nom de bucket dans un cookie et en fonction du cookie ben, il va rediriger sur a ou b en fait a priori c'est ça. Donc, ouais, donc et... ça te fait une sorte de proxy, tu passes par là et il détermine si toi tu vas sur le A ou sur le B en fait. Donc c'est, ouais, testing, euh, voilà.
1: Après, c'est, c'est, c'est du vrai avec le testing. Après, c'est du vrai proxy où tu peux, mm. euh, pour le coup, tu peux même. Euh, rediriger vers une URL que tu ne veux pas, en fait, euh, que tu veux cacher, euh, oui. bah, là, pour le coup, tu, tu réécris, en fait, la... la, la oui, la, tu peux, on peut la imaginer euh,
0: une, une application qui est disponible que pour une certaine IP d'entreprise. Bah, quand tu, tu, bah, tu vérifies que l'IP correspond, et dans, si ça ne correspond pas, bah, tu rediriges sur erreur ou euh, sur la bonne application. Ça peut Exactement. Oui.
1: Et, et, et exactement. Après, en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne vient pas tout solutionner. Il oui. y a toujours moyen euh, de faire ça autrement. Euh, tu vois, toute ces, ces, cette validation, ce proxy, tu pouvais le faire côté serveur. Euh, bon, bah, ok. Pourquoi le faire aujourd'hui sur, sur le edge? Euh, moi, je pense que le plus un, le, le plus intéressant, c'est ça reste la performance et euh, l'utilisateur final où on est en fait au plus proche de lui. Donc, on vient mmh, réduire mmh. ce temps de c- cette latence et ouais. euh, c- cette latence. Et au- aujourd'hui, tout le monde tout le monde est d'accord pour dire que la performance c'est important. Euh, oui. Et donc, euh, bah, ne pas se concentrer sur sur la performance, c'est c'est je pense, une grave erreur. Bah, après, après, euh... après
0: euh, dans le cas où tu es vraiment euh, un site internet euh, franco-français, où tu n'as que des visiteurs français, bon, est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt d'aller sur du Edge Je ne suis pas sûr. Mais euh, après, si tu as une visée internationale, ouais, là, il y a vraiment un intérêt d'être sur du Edge et d'être vraiment au plus près ouais, pour répondre aux fonctions.
1: Ouais. Après, euh, moi, j'ai, 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 je, je reste toujours euh, sur, sur cette idée que euh, un développeur front, en fait, euh, parfois, il n'a pas envie de se fader un bac euh, pour des oui. toutes petites actions. Néanmoins, il va quand même avoir besoin de son rendu, euh, d'avoir un runtime à un moment donné. Je, un exemple typique, c'est envoyer un email. Euh, bon, mm. bah, je vais utiliser une, une serverless function c'est quand même super pratique, et là je vais pouvoir le faire directement depuis Netlify, je n'ai pas besoin ouais. de développer euh, tout mon backend avec euh, le, la, la structure, le build, le, le payer le serveur qui tourne H24 pour envoyer trois euh, mails quoi. donc, euh, mm. donc euh, moi je vois ça quand même ça ouvre, en fait c'est comme tout, c'est un outil est-ce que ça fit avec tous les projets Je ne pense pas En tout cas, euh, des des personnes qui utilisent des serverless functions euh, et qui veulent justement faire de la validation, de de la la géologue et de répondre au plus rapide euh, à leurs utilisateurs, je pense que les edge functions prennent vraiment leur place. Pour moi, l'usage parfait, c'est le rendu serveur. Voilà, euh, euh, c'est le truc euh, parfait où justement bah, tous nos frameworks ont, ont évolué de, de front euh, euh, où on fait bah, du client-side rendering. Après, il nous faut du server-side rendering. Euh, et bah là, on va faire du server-side rendering sans serveur et au plus proche de l'utilisateur. Donc, euh, c'est, c'est top. Quoi. Enfin, moi, je vois vraiment... Euh, Mm-hmm. Je vois vraiment ça comme une, un gros gros gain euh, en, pour l'utilisateur et pour euh, le ouais, développeur. Ouais.
0: Il y a, il y a bah, avec Next et aussi euh, je sais qu'il y a un truc, il y a une Lib pour Next qui existe qui permet de faire ça en fait. Qui compile sans les dépendances Node et tout, qui compile tout en package. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est dispo sur GitHub. Et, euh, et après,
1: objectivement, euh, tu peux, euh, tu peux aussi euh, construire directement ton HTML dans ton. Euh, ouais, ouais. Une fonction qui répond du HTML, ouais, carrément. Ouais. Dans ton Edge, quoi. Et ouais, donc ouais. en fait, bah tu tu, 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 supprimes ton build, ton build de ton application, quoi. Parce que en ouais. fait, ton build, il est compos... il est, euh, il est exécuté directement. Sur, sur ce edge function quoi. ouais si tu veux euh, faire une euh... simple
0: page bon après des fois est-ce qu'il y a vraiment besoin bon bref <rire> on va pas rentrer dans les...
1: <rire> ouais à... après c'est, 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 c'est comme tout est-ce qu'on est sur une hype et il faut foncer tête baissée en mode de, oh, il faut tout faire comme ça ouais. je pense que ça sur certains projets ça amène une réelle plus-value sur d'autres ça n'a, ça n'a pas de sens quoi. C'est, yes. une fois de plus c'est, euh... ce n'est qu'un mmh. outil ce n'est qu'un et outil. Euh,
0: niveau, euh, niveau tarif est-ce que c'est beaucoup plus cher ou pas euh, Netlify, Non, exemple, ce n'est pas plus cher.
1: Exactement, je crois que... Euh, je vais aller regarder ça. On est sur euh, des de nombres d'exécutions function, beaucoup, 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 beaucoup plus élevés que quoi, les ce serverless functions. En fait, euh, sur, sur Netlify, par mois, on est ouais. à m- 128 000 exécutions. De serverless function, function alors ouais. que sur le Edge, on est à 3 millions. 3 Ce millions. Ce qui fait que. Ouais. Oh ah ouais. 3M. <rire> Ça va quoi. Euh, donc euh, pour le coup, en fait. Euh, C'est ouf, 3 millions. J- j- je pense que. Euh, ouais, euh, moi, faire du, 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 du SSR, euh, bah, on n'a plus besoin de, de passer par autre chose quoi. Alors,
0: alors après, attention. euh... Attention, attention, (rire) dis-moi.
1: Alors, déjà, euh, attention
0: parce que, en fait, pour avoir utilisé le middleware de Next, il faut comprendre que chaque requête passe par le middleware. C'est-à-dire que chaque image, chaque. euh, le favicon, etc., chaque requête passe par. Donc, ça va vite, ça fait vite du chiffre, en fait. Tu vois
1: Hmm. Je, vais, donc, je, vais que...
0: croquer, je vais les croquer euh, bah, je je sais pas rapidement. après sur le mois combien ça fait d'appels mais euh, c'est vrai que 3 millions ça peut sembler beaucoup mais attention parce que sur une visite par exemple tu peux vite avoir 150 requêtes euh, rien que pour afficher une page tu vois. Donc, euh... okay. donc après, après euh... le fait d'en ouais, avoir okay. 3 millions ça veut aussi dire euh, par rapport au serverless function où tu en as 125 000 ça veut dire que le edge function est beaucoup moins gourmand en ressources et coûte beaucoup moins cher aussi peut-être, je sais
1: pas je... Je sais pas. Après ça, c'est leur calcul et j'ai ouais. pas assez de, d'historique. En tout cas, euh, ils sont généreux sur, 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 sur des providers. Exactement. Ils, ils sont généreux. Après, est-ce que c'est, ils incitent Est-ce que c'est incité à, à passer sur des, des nouveaux, des nouveaux builds ou des nouvelles manières de faire ouais. Est-ce que c'est justement parce que tu vas tout croquer et tu vas croquer euh, beaucoup que euh, ils sont généreux je, 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 je sais pas du tout. On pourrait regarder chez euh, Vercel. Pour, euh, pour voir. Alors, c'est compliqué les justement... tarifs chez Versel. <rire> je, te, je te préviens. Et... Ah ouais. C'est, <rire> ah, c'est ça devient compliqué. complexe. Ouais. <rire> Il y a pas de en fait, ils ont, prix, ils ont, tous, fait, ouais. ils ont tous, tous, tous euh, des, des, des tarifs. Edge Function, là, un, peu qui... plus
0: haut, un peu plus haut. Qui devait être. Les... Un... Edge Function, Impossible. voilà. Beta, Alors, 10000, eux, ils sont 1, à 500
1: 000 par jour. Ah, ouais. Tu as 100
0: 000 et 500 000, ouais. Par jour. Ouais.
1: Euh, ouais. Euh, okay. Ah oui, 100 000 sur du, sur du hobby. Le hobby, c'est,
0: c'est, ouais, ça coûte ouais. pas cher. C'est pas gratuit, mais quasi.
1: Après, ouais. Parce que sur en Versel, tu n'as
0: petit... pas de compte gratuit comme Netlify. Tu as un compte hmm. qui coûte pas cher, mais il coûte, il coûte un petit peu.
1: Mais, mais tu payes. Mais en ouais. même temps, euh, je, je pense intimement, qu'on, je, je reste convaincu que la culture du tout gratuit euh, ça c'est bah, limite. <rire> ça, ça, ça aussi, c'est limites exactement. Et ouais. euh, on, on en parlait déjà sur sur du support, euh, où en fait, oui. bah, quand, quand, y a pas. <rire> quand tu payes pas, tu, comment tu peux avoir du support enfin, je dire, c'est, c'est <rire> normal, tu payes pas, euh, donc tu, tu peux pas être non, en attente. Non, le gratuit, hein, de, c'est bien choses.
0: pour les. les, les comme il marque, hein, les hobbies, euh, voilà, les projets euh, pour s'amuser, tout ça. Mais dès que ouais, as un projet sérieux, de... euh, faut bien, bien considérer sûr. qu'à un moment donné, faut payer parce que c'est comme ça quoi, puis de toute façon tu fais du business donc toi si tu rentres de l'argent, bah, il faut payer derrière ton infrastructure
1: et, tout ça, et, puis, et, puis, et, fin, et puis ouais mm. mais surtout c'est qu'il y a une infrastructure derrière il y a des vrais services et euh, ce que je vois que Vercel et Netlify euh, proposent euh, ça vient solutionner et faciliter et fluidifier le travail de, d'un dev front mm. euh, mais de ma boule et euh, alors c'est pas la première fois que je le dis mais front de Newback new back euh, <rire> avec, euh, avec euh, bah, tous ces nouveaux euh, frameworks Versa- euh, Next ou, ou Next, bah, la, la frontière entre les deux et le déploiement entre les deux devient encore plus facile quoi. donc euh, j'ai, j'ai besoin d'avoir un petit serveur qui tourne, bah, je vais le déployer sur Vercel ou, ou sur Netlify grâce à, à, à ces frameworks là qui sont full stack maintenant bah, mm. c'est, c'est facile quoi et donc, ouais. euh, non, ça amène une grande, grande, grande plus-value euh, indéniable, quoi. Indéniable. Carrément. OK. Ouais, bah, super. Et ouais, donc maintenant, bah, il ne nous reste plus qu'à utiliser le, les hedge functions euh, pour, euh, pour tester pour, <rire> pour, pour <rire> tout ça et utiliser Next, bien sûr. Évidemment. <rire> évidemment. Et bah, écoute, euh, merci Patrick, merci, merci à, à tous. Toi. Euh, d'être resté jusqu'au bout de l'épisode pensez yes. à, à mettre le petit like mes les commentaires et un euh, petit commentaire, venez, ouais. Euh, ouais, venez nous dire hein, ce que vous en pensez euh, de, des Edge Functions si on, si on est dans une hype ou euh, à quoi vous avez euh, à quoi vous pensez pouvoir l'utiliser un grand merci à tous ciao ciao Bye, retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site
0: internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.